0: We'll <music> be Herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge John Weg vs. Obi Wayne. Heute mal wieder mit Joshua. Guten Tag.
1: Guten Tag, schon das zweite Mal in Folge. Wir haben wieder, Mensch, wir haben ist wieder ein eine Streak.
0: Streak. Duolingo wäre ja. stolz auf uns. <lacht> äh, ihr äh, hört äh, den Podcast äh, im besten Fall auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts äh, oder anderen Plattformen, Echt? die soweit mitgespielt werden. Podcasts? Ja, der, der wird da wird der automatisch immer draufgehauen, der Podcast. Ah,
1: ach, das ist dieses Enker, Anchor, diese Anchor-Geschichte.
0: Ja, beziehungsweise inzwischen heißt es ja einfach nur noch Podcaster. Anchor wird ja aufgekauft von Spotify, praktischerweise. Ah, ich glaub, das ist das, sehr praktisch. Das, das äh, gibt erstmal wahrscheinlich nur Vorteile. Ähm, ihr könnt wie für Leute, die in Enker investiert haben. Ja, für die natürlich äh, nicht ganz so gut. Äh, ein Vorteil <lacht> für euch ist vielleicht unsere Liste auf... Letterbox auf dem Account john wag wo ihr alle Filme findet, über die wir heute reden. Also ja, Falls euch der ein oder andere Name wieder entfällt und ihr nicht Bock habt, nochmal in diese Folge reinzuskippen, was an sich erstmal unnachvollziehbar ist, aber der illegal Fall könnte ist, ja, ja. Ja, aber dieser Fall könnte ja eintreten, dann könnt ihr auf John-Wake eine Liste finden, äh, und zwar die Liste Folge 68 und da sind alle Filme drin, über die wir heute reden und das ist natürlich wieder mal eine Menge, also vielleicht auch <lacht> ja. so oder so mal einen Blick wert, das ist eine wirklich beeindruckende Liste. Also, streng
1: genommen, ist dieser Podcast <lacht> eigentlich das ungekürzte Hörbuch zu der Liste auf Letterboxd. <lacht> richtig, ähm, richtig. Ja, deswegen gelesen von Jascha und
0: Joshua. Ja, sehr schön. Rufus und Beck
1: wäre ein bisschen geiler, aber
0: können <lacht> das Budget ist leider. Also ist ja. Vielleicht, ja, wenn ganz Rufus ehrlich, Beck dann weiß Ich bald weiß auch nicht, ob der
1: Ahnung von Filmen hat.
0: Ja, ja das stimmt. stimmt aber wir könnten KI, ihm ja ein Skript ja schreiben.
1: Ja. ja, 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 gut, stimmt, ja. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber das macht. Ja, gut. Das ist dann halt auch irgendwie sein Geld wert. Nächstes ja. Mal also Jascha und Rufus Beck. <lacht>
0: Genau, äh, dann lass uns doch mal gerne mit dem ersten Film starten und wir gehen direkt mal in ein Genre, was äh, wir beide und vor allen Dingen ich äh, sehr gerne äh, mag, mögen. Äh, die Rede ist natürlich vom Western-Genre, welches, welches andere Genre könnte hier gemeint sein. Und äh, da habe ich einen Film gesehen, den du mir in der Challenge vorgegeben hast äh, und zwar Bakurao, ein... Western aus, da muss ich gerade mal gucken, welche Länder waren das? Brasilien. Nee, Brasilien, genau, Portugiesisch wird gesprochen, so war es. Ja. Und das war ein, also ein gar nicht mal so typischer Western-Film, also es ist zumindest kein Spaghetti-Western. Aber ein, trotzdem finde ich sehr, also da wäre ich, das ist schon wieder jetzt ein bisschen her, aber da haben wir so einen kleinen Western-Abend gemacht und wir haben einen australischen Western, brasilianischen, amerikanischen und noch irgendwas äh, an dem Abend, glaube ich, geguckt. Und äh, ja, da war eben Bakurau auch dabei und äh, den fand ich sehr gelungen. Also ein es geht hier um ein Dorf, äh, eben in, in, in der Prärie von Brasilien. <lacht> und ja, es passieren die ein oder anderen weirden Sachen. Also es, es ist auch an sich halt eben nicht festgefahren im Western-Genre, sondern ich finde, dass der halt so ein bisschen ja die auch mal das ein oder andere Genre so durchspielt wenn man dann da irgendwie auf einmal irgendwie einen Ufo sieht und man sich denkt oh uh, okay in welche Richtung geht das denn jetzt ja, ähm, eine
1: ganz gute Genrefluidität würde ich sagen
0: ja fand ich auch und ja durchgehend sehr spannend und halt mal irgendwie auch so was was ganz anderes einfach also ich finde sowas in der Richtung habe ich bis jetzt auch selten gesehen war und ist, glaube ich, noch auf Mubi, so, auch würde ich sagen, so wenn mhm. wenn mir jemand sagen müsste, okay, was ist denn ein typischer Film auf Mubi, dann würde ich sagen, das. <lacht> ja. also. Ich glaube, das
1: also glaub, dass das sogar im doppelten Sinne war, weil es ist, glaube ich, Mubi-exclusive, deswegen ah, ist der okay. auf jeden Fall auf Mubi. Aber
0: <lacht> das kann sehr gut sein, ja. Mhm. Nee, deswegen absolute also das ist auch wirklich wir haben letzte Folge mit einem Geheimtipp aufgehört und wir fangen diese Folge mit einem Geheimtipp an der ist schon ein bisschen bekannter als the lesson aber dafür auch nochmal deutlich besser und einfach nur, also wenn man es ist absolute er macht Empfehlung. wenn ihr ein Spaß. Movie habt okay, macht einfach absolut Spaß. angucken und ich glaube der der kann auch in einem in den Rewatch auch nochmal wachsen. Ich habe den jetzt so noch, noch vielleicht mit dreieinhalb und einem Like noch ein bisschen Verhalten bewertet. Vielleicht kann man da auch gerne noch höher gehen. Ähm, ja, dementsprechend äh, auf jeden Fall auch im Challenge-Ranking oben angesiedelt.
1: Na, nice. ist genauso wie... Nee.
0: <lacht> das ist
1: die, ein, ja, die einzige Gemeinsamkeit zwischen diesem Film und dem Nächsten. Und bakurau ist das Genre. Ähm, mhm. Also äh, The Searchers habe ich gesehen. Ist auch schon Ewigkeiten her.
0: Schon lange her, ja. Ist der erste das, Film <lacht> äh, nach der letzten Aufnahme von uns, den du gesehen hast.
1: Ah, ja, okay, das macht Sinn. Den habe ich in der Klassiker-Sneak im Metropolis in Bochum gesehen. Und das, äh, The Searchers ist ein Film von John Ford aus dem Jahr 56 mit John Wayne in der Hauptrolle. Und der ist eigentlich sehr interessant. Mhm. Ähm, also es ist einmal so ein, ja, eigentlich vom, von der Machart her ein sehr klassischer 50er-Jahre-Amerika-Western. Also jetzt nicht Spaghetti oder so, sondern es geht schon eher so um Cowboys gegen Indianer. Aber auf eine interessante Meta-Art, aber auch nicht so Meta, wie man das kennt, sondern es geht eher darum, dass ähm, einmal John Wayne mit seinem Charakter ein Charakter spielt, der eigentlich so ist, wie die ganzen klassischen John Wayne Charakter vorher auch waren, aber auf mhm. eine einigermaßen ironisch überzeichnete Art und der Hass auf die Indianer, also dieses wirklich offen rassistische Anti-Indianer-Ding, ist in dem Film auch, aber auch auf so eine leicht ironische Art, So dass es mhm. beziehungsweise es ist so ein bisschen, es ist halt so offen unangenehm rassistisch dass man merkt, dass es ironisch ist. Aber ja, es ist okay. nie so, es ist nie lustig ironisch. Es ist, mh, es ist wirklich sehr interessant. Er, er wird halt wirklich, er ist halt wirklich sehr unangenehm, weil John Waynes Charakter sehr, ne, halt offen rassistisch, offen sexistisch, mhm. äh, offen amerikanisch ist und, ähm, ne, Kriegsheld kommt zurück und sucht. Äh, und dann, boah, wird, glaube ich, seine Nichte... Seine, seine Nichte wird von Indianern entführt und so ein bisschen wie, wie bei, der, bei dem Papstfilm vom letzten, von der letzten Folge wird sie mhm. quasi von den Indianern nach der Art der Indianer aufgezogen und wird quasi mehr ah, okay. oder weniger ein, ja. eine Indianerin. Und ja. der Film behandelt die jahrelange Suche von John Wayne und dem, äh, dem Bruder der, des entführten Mädchens nach diesem Mädchen. Die quasi äh, durch die Prärie und durch alle Wetter und Schnee und Hitze und Wüste und Kämpfe diese Indianer verfolgen. Und das, ne, halt irgendwie, ja, offen rassistisch, offen sexistisch, offen machomäßig, mm. offen amerikanisch, kriegsverherrlichend und hast du nicht gesehen, aber halt irgendwie so gerade genug unangenehm, dass es, dass man merkt, dass es dass es das Ganze irgendwie kritisiert. So, man könnte fast meinen, John, Fo John Ford und John Wayne kritisieren sich selbst, weil die ja im Prinzip mehr oder weniger diejenigen sind, die dieses Genre in der Zeit überhaupt erst geprägt haben. So dieses, dieses Macho-Western-Genre und dieses sehr amerikanische Western-Genre. Also ich habe jetzt nicht, noch, nicht viele John-Ford- und John-Wayne-Filme gesehen. Ich weiß nicht, wie krass anti-indianisch die eingestellt sind. Mhm. Ähm, aber der Film dreht das Ganze auf jeden Fall irgendwie oder überdreht das so stark, dass es schon wieder ein bisschen umgedreht ist. Aber das muss man auch irgendwie checken, weil sonst ist der Film halt wirklich sehr, sehr, sehr rassistisch. Okay. Ähm, <lacht> und ja, gut. Ähm, deswegen, also ich fand ihn, äh, ich hab's irgendwie, ich hab's während des Films nie so wirklich gecheckt und fand ihn deswegen halt auch wirklich, wirklich nicht schön anzuschauen zumal der auch nicht unterhaltsam inszeniert ist. so Es gibt wenig Filmmusik, es ist halt irgendwie 50er Jahre. Es ist jetzt auch so es gibt so ein, zwei nice Shots auf die Prärie, aber es ist jetzt auch kein Sergio Leone. Das heißt, es ist, ne, es ist kein Opernwestern, sondern es ist halt irgendwie so ein klassischer, dramatischer Amerika-Western. Mhm. Und das liegt mir einerseits nicht so krass und andererseits war es halt, halt irgendwie noch unangenehm. So erst im Nachhinein dadurch, dass ich den Film dann halt mehr und mehr so zerdacht habe und drüber nachgedacht habe und natürlich auch ein paar Reviews gelesen habe, ist mir dann erst klar geworden, was der Film eigentlich macht. Insofern ist er im Nachhinein vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen gewachsen bei mir, halt dadurch, dass er so ambivalent ist, aber oh, deswegen gucke ich ihn mir nicht unbedingt direkt nochmal an. Ist auf jeden okay. Fall ein interessanter Film.
0: Ja. Das kann man ja. sagen ich, ich habe also in diesem Western-Bereich ja auch bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ich, äh, also ich merke das ja nur so bei anderen amerikanischen, moderneren Western, dass, dass da meine Faszination manchmal auch so ein bisschen an seine Grenzen stößt, weil es halt, also dieses ganz klassisch amerikanische Western-mäßig ist halt dann also weit weg von diesem Italo- äh, Western-Ding. Ja. Ähm, aber mal sehen, also ich, ich werde den Film sicherlich auch irgendwann mal schauen. Und äh, ja, an sich trotzdem nicht unspannend, aber natürlich dann diese, ne, was man ja bei den 60, also diese, diese typischen Western-Krankheiten sind hier dann wahrscheinlich in den 50ern auch nochmal besonders äh, irgendwie ausgeprägt. Mhm. Was dann irgendwie immer so, so dann auch mitkommt. Ähm, ja, dann machen wir mal einen, einen drastischen Genrewechsel. Und diese Folge kann natürlich auch nicht ohne einen Scorsese-Film auskommen. Letzte Folge hatten wir...
1: Keine Folge kann ohne einen Scorsese-Film <lacht> auskommen. Also ich Letzte glaube, das mal. ist eine Lüge, aber... Das ich glaube glaub auch, das ist eine ganz große Ball Lüge. <lacht> aber ich habe
0: trotzdem Shutter Island im Kino ansehen können und weiter dann oh, äh, das noch mal geil. kurz über ihn sprechen. Und war für mich das auch das allererste Mal in, im O-Ton... Äh, und es war irgendwie, ich war ein bisschen perplex und gefühlt wusste ich es schon, aber DiCaprio redet ja sogar einmal äh, Deutsch im Film und das sogar relativ gut, war ein bisschen überrascht. Aber gut, ich glaube, das ist auch so, so, ein, so ein film der irgendwie schon, ne, also ich weiß, irgendwie habe ich davon nie, nie so mitbekommen, weil er ja äh, im Film jemanden spielt, der halt auch eben in Deutschland einen Einsatz gehabt hat <lacht> Beruflich äh, und unterwegs. davon genau beruflich unterwegs ist im Zweiten Weltkrieg und davon traumatisiert ist. Und ja, was ich aber zu diesem Film vor allen Dingen erst nochmal sagen will, weil ich meine, was soll man noch zu Shutter Island sagen? Also man sagt ja Martin Scorsese immer nach, dass er mit so neuen Filmtechniken eigentlich immer sehr gerne arbeitet. Also das ist ja einer der Regisseure, die zwar vom alten Eisen sind, aber die so CGI und dem Ganzen sehr, sehr aufgeschlossen sind. Da gibt es ja auch in Wolf of Wall Street äh, einige coole Videos, wenn man so sieht, hey, welche Sets sind da eigentlich echt und was kommt da alles aus dem Rechner. Und auch in Shutter Island hat er da ja schon... Auf jeden Fall viel im Studio gefilmt und das muss ich sagen, das tut mir so ein bisschen weh zu sagen, aber man sieht es, also die Greenscreens in diesem Film schreien einen wirklich total an. Das wird natürlich im Kino Echt? dann okay. noch extremer als, mhm. äh, als dann so zu Hause, Aber soweit, also, das war für mich auch das erste Mal, also ich habe das vorher nie gesehen aber oder zumindest nie so bewusst gesehen, aber es war wirklich fast erschreckend für mich, zum Beispiel direkt diese Anfangsszene, wo sie auf dem, wo sie diesem Schiff sind, ist halt komplett im Studio gefilmt und das sieht leider nicht mehr gut aus, also, und da habe ich mir dann gedacht, äh, das fand ich an sich einfach so eine, so, eine, so eine Fragestellung, weil ich verteufel das ja eigentlich, wenn das, weil die ganzen MCU-Filme sehen auch so aus und ich finde das eigentlich ganz grausam, und ich dachte mir so, wenn man jetzt so einen 80er-Jahre-Film schaut, dann ist ja diese Ästhetik, gibt ja so eine gewisse Nostalgie. Ich meine, das sieht ja auch nicht überragend aus, sondern es hat ja, ja so einen gewissen Look. Und ich frage mich, ob's, ob, ob wir in 50 Jahren auf diese 2010er und meinetwegen auch 2020er-Filme schauen und äh, dann so ein bisschen Nostalgie für diesen ähm, Green Screen look irgendwie haben. Weil, weil dann würde der Film natürlich wieder so einen gewissen Charme dadurch aussprühen. Aber derzeit, finde ich, ist es dann irgendwie leider so ein, ja, so ein, wie sagt man, so ein, so ein Schandfleck irgendwie auf diesem sonst so tollen Film, weil diese Greenskin-Szenen, ich, ich finde für mich ist es trotzdem kein Gamebreaker, weil es ist 2010, der Film ist jetzt auch schon 13 Jahre alt äh, und es ist halt eben auch einfach eine, eine deutlich seelenhaftere Produktion als jetzt irgendein neuer MCU-Film, der es halt so macht, weil es halt Warum, warum auch immer, ich weiß nicht, warum sie es so tun, äh, sprechen wir später bei The Creator auch nochmal drüber, äh, dass, dass man eigentlich so viel im Studio gar nicht filmen muss, damit ein Film irgendwie besonders gut aussieht oder man irgendwie eine, eine neue Welt erzeugt. Und, aber deswegen, bei mir wiegt es halt bei Shutter Island, ich, ich kann da, in dem Film sehe ich gerne drüber hinweg, weil sonst halt alles passt, ne, also, ja. äh, was, was die Inszenierung, was das was Schauspiel, die Geschichte den... angeht, ja. ja.
1: So, sorry fürs Unterbrechen. Nee, sag aber Vielleicht ist das bei den 80er-Jahre-Filmen, bei dem man jetzt mit dieser Nostalgiebrille drauf guckt, ja auch so. Ich meine, die haben, die haben ja nicht nur diesen Greenscreen-Charme oder diesen Effekten Trash-Effekt-Charme, sondern die haben ja meistens auch noch irgendwas anderes, was irgendwie mhm. stimmt. Also ich finde, gut, mag sein, dass ich mich dann irre, aber was mich so ein bisschen davon abhält, jetzt sofort Ja zu sagen zu der Theorie, dass wir auf Disney-Filme... Oder auf Marvel-Filme zurückschauen und sagen so: Ach, wie die damals aussehen, das ist ja so nostalgisch. Ich finde, dass die einfach irgendwie so. Die haben halt so was Herzloses, finde mhm. ich, vom, vom Look her. Und ich. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht ändert sich das, aber ich finde, dass haben halt diese 80er-Jahre-Streifen, zumindest die mit dem Nostalgiefaktor, haben das in der Regel nicht. Ich könnte dir jetzt aber auch kein Gegenbeispiel nennen, wo jetzt ein sonderlich herzlos produzierter 80, 80er-Jahre-Film. Das war so. an, der, an der Nostalgie vorbeirennt.
0: Ja. Also ich, ich, ich sehe das ja auch so, dass, dass es halt immer dieses, dieses Herzlose sich dann irgendwie, man hat einfach das Gefühl, wenn man diese, diese Greenscreen-Szenen sieht, denkt man sich, boah, also vor allem jetzt heutzutage, wenn ne, ein Film dieses Jahr rauskommt und man sieht so stark den Greenscreen, weil so viele andere Produktionen haben ja schon gezeigt, dass man auch sich auf einem anderen Planeten befinden kann und das sieht trotzdem halt nicht nach Greenscreen aus, ne? Mhm. Ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, wie es in, man war halt selber in den 80ern nicht, ne? weil ich habe so das Gefühl, dass es halt dann jetzt aktuell so die, die übliche Gangart und vielleicht war es in den 80ern auch so und vielleicht war es da dann auch mit das Einfachste und Günstigste, es eben so zu produzieren. Deswegen ich, ich weiß es nicht, aber ich finde es halt irgendwie so, an sich habe ich immer bei Shutter Island das erste Mal da so irgendwie so diesbezüglich gedacht, ob dieser, dieser Greenskin-Look vielleicht irgendwann auch was Positives sein könnte. Ne? Ja. Ähm,
1: ja. ja, wir bleiben gespannt.
0: Ja, apropos, äh, du hast äh, einen Film gesehen, den ich noch nicht gesehen habe, äh, ein Animationsfilm, du hast ihn, glaube ich, auch schon das zweite Mal gesehen und äh, dein mhm. Rating macht mich wirklich also, sehr, sehr neugierig. Ja, sehr
1: <lacht> ja, 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 Song of the Sea. Ähm, genau, The Song of the Sea, deutscher Titel ist Die Melodie des Meeres, ist ein Film von dem Studio äh, Cartoon Saloon und unter der Regie von Tom Moore, der, glaube ich, mit... Ich glaube, das ist ein Trio, das Cartoon Saloon führt. Also ist, glaube ich, einer der führenden Köpfe von Cartoon Saloon. Ja. Um, und der Film ist... Äh, ja, ich weiß nicht, der ist einfach magisch. Das ist so ein bisschen... <lacht> der, der hat so das Beste, Beste aus dem aus dieser Rezeptur, die auch Studio-Ghibli-Filme haben, haben halt so dieses, dieses Gefühl von Kindheit irgendwie, dieses sehr imaginative, gepaart mit einem wundervollen Animationsstil. Hochkreativ, mit vielen Details in den Bildern, auch auf ein, eine Stilistik, die man die man halt noch nicht totgeschaut hat im, im Animation, Animationskino. Super herzlich, super süß, super liebenswert und dazu auch noch irgendwie so sehr nahbar. Also es ist nicht, es ist auch ein Kinderfilm, also mhm. natürlich prinzipiell ein Kinderfilm, aber auch ein Film, den man als Erwachsener sehr gut schauen kann und den man, bei dem man dann auch eventuell ein oder zwei Tränchen verdrücken muss an ein oder zwei oder fünf Stellen. <lacht> ähm, ich weiß, ich finde den wunderschön. Ich fand den beim ersten Mal schon schön und jetzt habe ich ihn nochmal mit meiner Freundin geschaut und ähm, Jetzt fand ich ihn noch schöner. <lacht> und äh nein. Und der, ähm, da, was noch dazu kommt, er ist halt auch, ist auch ein irischer Film, der viel mit irischer Folklore arbeitet, also ah, okay. viel mit ähm, irischen Fabelwesen und irischen Mythen und einfach so dieses natürlich auch die Charaktere alle mit irischem Akzent, also zumindest im Originalton. Äh, Brandon Gleason spielt auch mit oder spricht ah, ja. mit, sp spricht ja. den Vater äh, der Kinder. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde diese, diese, diese Mischung aus Folklore, Familienfilm, äh, persönlicher Kindheitsnahbarkeit, also nicht mal irgendwie Erinnerungen, sondern einfach dieses Gefühl von dieser Imagini Imaginativität ähm, ist super. Und man kann auch viel über den Film nachdenken, auch was irgendwie so Metaphern, Symbole und äh, die eine oder andere Schicht an... Äh, unterhalb der Dialogebene angeht, kann man sehr viel nachdenken und ähm,
0: ja. Die Robben, wie, wie hießen die nochmal, oder haben die irgendeinen Namen? Also sind das auch Fabelwesen oder sind das, also weil irgendwie klingelt es ja gerade bei irischen Fabelwesen äh, mhm.
1: also es geht darum, dass die äh, das Mädel, die die Protagonistin entdeckt, dass sie eine Selkie ist. Ja, genau. Was gibt
0: der ähm, Fragezeichenfolge über Selkies? Ja, da, genau. Aber ich bin gerade genau, nicht auf den Begriff gekommen. Genau, okay, Selkies. Genau. Ja. Also ist quasi klar.
1: halb äh, ein Mensch, der sich in eine Robbe verwandeln kann.
0: Mhm, okay. Äh, ja.
1: Zumindest zumindest nach Interpretation des Films. Es gibt mhm. bestimmt auch irgendwie andere Ansätze, wo das dann irgendwie halb Mensch, halb Robbe, also quasi eine Meerjungfrau ist oder so. Ich glaube, Selkies sind tendenziell auch gar nicht so unterschiedlich zu den Sirenen und Meerjungfrauen, mhm, okay. äh, zumindest in der traditionellen. Folklore, aber da bin ich nicht genug drin, das, da müsste ich mich einlesen, ähm, aber in dem Fall ist, äh, ist sie quasi wie ihre Mutter damals, eine Selkie, ihre Mutter ist aber gestorben und ähm, genau, der, der Film hat auch so Traueraufarbeitung als ein sehr großes Thema, einerseits halt durch, den, durch ihren Bruder, also den anderen Protagonisten, Ben äh, des Films, den und den Vater, der von ja. Brendan Gleason gespielt wird, die beide relativ unterschiedliche Arten und Weisen haben, mit der Trauer klarzukommen und die zu projizieren. Und ähm, ja, es geht irgendwie, also es geht sehr viel um Gefühlsverarbeitung in dem Film, unterschiedliche Gefühle und, ähm, und das auf eine sehr, einfach eine sehr schön kreative Art und Weise. Wirklich, ein wirklich, wirklich, wirklich toller Film.
0: Ja. Hat er eigentlich äh, bei Oscar gewonnen für Animation 2014? Nein. Oder er da? Okay. Er
1: war nominiert, aber ich glaube, irgendein scheiß Pixar-Film hat den gewonnen.
0: Boah, <lacht> <lacht> äh, 2014, <aber lacht> ist das nicht sogar alles steht Kopf?
1: Nee, das könnte sein, ja. War das Oscars 2015 müssen das jetzt sein. Äh, ja, stimmt. Oscars 2015. Bester Animationsfilm. Baymax hat den gewonnen. <lacht> Baymax.
0: Was ja, Okay, das ist natürlich schon... <lacht> sogar,
1: die Konkurrenz ist sogar Drachenzähm leicht gemacht 2 und boah. Prinzessin Kaguya. Also Drachenzähm leicht gemacht 2. Muss ich noch schauen. Ja, nee, aber, aber das war der Schwächste der Tinte. Reihe. Also.
0: Okay,
1: ja gut, aber nichtsdestotrotz Safe ein besserer Animationsfilm als Baymax. <lacht> <lacht>
0: Na gut, na gut, ah, na gut. Wirklich? Aber äh, wir, wir bleiben, ähm, also außer du willst noch was loswerden zum, zum Film.
1: Nein, also ähm, mir wurde nahegelegt, auch die anderen Filme von Tom Moore und Cartoon Saloon zu schauen. Ah ja, und das werde ja. ich tun. Ähm, also es gibt jo. auch Wolf Walkers ist ein Film, der, war der auch, auch Oscar für die Oscars nominiert, nominiert will, ja. Genau, auch Oscar nominiert war, den es auf Apple TV Plus gibt, auch von Tom Moore. Und der soll auch sehr gut sein. Und den hm. werde ich mir dann auch bei Gelegenheit mal anschauen. Aber Song of the Sea, richtig Gut, richtig gut. gut. Ein sehr toller Film.
0: Wir bleiben äh, im Jahr 2014 und auch familienfreundlich. Ich weiß gar nicht, ob du die Filme gesehen hast. Paddington? Den ersten
1: habe ich irgendwann mal gesehen und Im den werde ich demnächst. Oder? Nee, irgendwann als noch. Wie hieß das noch? Love-Film? Das war diese. Die, bevor es Netflix gab, konntest du dir bei ah, okay. Amazon Prime DVDs bestellen die sie ah, dann zuge krass. zugeschickt haben. Und dann musstest du die zurückschicken. Quasi so, ein, so, ein, äh, so eine Online-Videothek. Yeah. Also yeah. quasi das Zwischending zwischen Videothek und Netflix. Da haben wir den, glaube ich, mal gesehen. Und dann,
0: äh, weiß ich nicht aber äh, du, du meinst gerade, du willst sie noch sehen. mal gucken jetzt bald? oder Ja,
1: genau. Weil es halt okay. Paddington 1 und Paddington 2 steht auch auf der Liste, der also, Filme, die ich mit meiner Freundin gucken möchte. Ah, okay. Weil, ja. weil es Kommt ist jetzt halt so auch das britische...
0: Film, ja. Ding, überhaupt. Es ist halt, also jetzt gerade, wenn die Podcast-Folge online geht, ist Wonka gestartet. Und Wonka ist ja der Regisseur von Paddington Aha. 1 und 2. Aus und Wonka? Äh, der Wonka Regisseur von Wonka. Ja, was nee, was habe ich gesagt? <lacht> also, ja, genau. Also der Regisseur von Wonka ist auch der von Paddington ja, 1 und genau. 2. Und ich muss sagen, ich, ah. ich habe Paddington damals auch 2014 im Kino gesehen und seitdem nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe diesen Film Echt unterschätzt, weil ich dachte die ganze Zeit so: Ja, ist so ein, ist so ein Familienfilm von Disney. Also, oder ich weiß gar nicht, ob er damals von Disney war, ja, aber inzwischen ist er ja auch auf Disney Plus. Ja. Ähm, deswegen werden da die Rechte, denke ich, irgendwo liegen. Aber ich war da doch sehr überrascht, weil der ist natürlich an sich. Ne, recht. Natürlich ist er massentauglich gemacht, und aber es muss ja auch nichts Schlechtes sein. Und ich fand den richtig, richtig gut inszeniert. Es hatte stellenweise, also Wes Anderson wäre mir schon zu hoch gegriffen, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Ähm, also mit, mit vielen Details und sehr farbenfroh und alles, alles halt so süß, herzlich. Und ich finde es halt, diese Figur und vor allem diese gesamte Familie im Film, äh, äh, so, setzt sich oder wächst einem halt sehr schnell ans Herz. Darauf wollte ich hinaus. Und deswegen, ich fand Paddington 1 wirklich sehr stark. Ist auch nochmal beim Schauen, auch super kurzweilig. Und irgendwie ist ja auch so ein Meme, dass viele Leute sagen: Ja, Paddington 2 ist mein Lieblingsfilm und so. Oder viele mögen den ja auch total gerne. Der hat auch eine 4-2 auf Letterbox Total. Also, das ist ja noch bevor also von 2017, noch bevor ja. jetzt jeder dritte Film eine 4-2 bekommen hat. Ich persönlich. Also, jetzt, also ich habe Paddington 2 jetzt halt dann das erste Mal gesehen und vielleicht spielt bei Paddington 1 bei mir noch so ein bisschen mit rein, dass ich ihn mit 13 damals mit der Family im Kino gesehen habe, das, das kann sehr gut sein, ich habe halt nicht so ganz gecheckt, warum man Paddington 2 so viel besser findet als 1, der ist halt inszenatorisch auch wieder richtig gut, da finde ich, also es gibt da so, so eine Szene drin, wenn du ihn jetzt eh bald schaust, ich sage nur Gefängnisausbruch und da... Mhm. Finde ich, da wurde, das war gefühlt inszeniert wie von Wes Anderson, nur dass das Ganze in ein dreidimensionales Gebilde gehoben wurde. So, und äh, so, das fand ich irgendwie sehr stark stellenweise. Äh, aber so insgesamt kommt in der, im zweiten Teil die Familie halt so ein bisschen kurz, also die verschiedenen Figuren der Familie. Und die mochte ich halt irgendwie im ersten Teil ganz gerne. Und ich fand halt, Teil 2 war halt... Also ich weiß, ich habe irgendwie, es war halt das nicht das gleiche nochmal, der Antagonist ist deutlich besser, weil im ersten Teil ist es halt so ein, ne, so ein sehr typischer Kinderfilm, Bösewicht, der halt, ich glaube, Nicole Kidman spielt den, halt sehr overacted, sehr böse. Und im zweiten Teil hat der Bösewicht, ja, nicht, um, da ist es halt Hugh Grant und Hugh Grant spielt halt sich selber. Äh, sehe ich, seh ich auch immer sehr gerne, aber der funktioniert halt irgendwie in so einem Paddington-Film nochmal deutlich besser als halt eben das personifizierte Böse aus Teil 1. Ähm, aber ich habe es so direkt nach dem ersten Mal gucken noch nicht ganz gecheckt, warum der zweite Teil bei allen so viel besser ankommt. Aber auf jeden Fall trotzdem beides, beides echt großartige Filme und das, das hätte insgesamt drei Stunden gedauert, aber das waren echt so... Das waren so Fingerschnipse, die, äh, wie die Filme vorbei waren. Das hat wirklich echt eine Menge Spaß gemacht. Äh, und wir haben natürlich dann noch, äh, weil das jetzt so insgesamt auch so ein bisschen Vorbereitung für, für Wonka war, noch den ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik-Filme geschaut. Es gibt ja einen aus den 70ern, das Original. Und das Remake äh, von Tim Burton. Und ja, ich muss sagen, ich persönlich fand das Remake irgendwie stärker. Also es hat für mich einfach besser funktioniert, weil es ist halt so so Tim Burton ist finde ich so genau der richtige für so, eine, für so ein Universum sage ich mal alles so, so ein bisschen so ein bisschen weird so ist ein bisschen düster auch durchaus und generell waren die Mittel halt ist logischerweise in 2005 nochmal mal deutlich größer und besser als halt eben in den 70er Jahren so ein, ne, so ein, so ein Schokoladenparadies irgendwie darzustellen. Ich finde, in den 70ern ne, wird es dann halt so, so weirden Kostüm-Set-Party. Dafür ist halt der Film von Tim Burton schon sehr digital stellenweise. Mhm. Ähm, generell beides jetzt nicht meine Lieblingsfilme. Also ich, ich fand halt den Tim Burton-Film besser, aber ich würde jetzt keinen von beiden noch mal unbedingt gucken wollen. Was aber vielleicht auch an sich so an der Geschichte äh, liegt. Also ich bin sehr gespannt auf Wonka, weil der Regisseur, würde ich sagen, kann schon eine Menge und auch inszenatorisch äh, traue ich ihm eine Menge zu, aber ich finde so dieses gesamte Charlie und die Schokoladenfabrik-Ding echt irgendwie gar nicht so spannend, äh, aber mal sehen, also äh, ich habe <lacht> trotzdem, Bock, trotzdem äh, Bock auf Wonka. Ähm, ja, aber hast du den eigentlich gesehen? Äh, den, doch, du hast den auch gesehen, ne? Den Timberjack. Ja, den,
1: den habe ich auch gesehen. Der lief, ich, ich habe Gefühl, das Gefühl, Charlie und die Schokoladenfabrik ist der Film, ich habe den immer nur auf Geburtstagen gesehen. Es gab ah, so eine ja. Zeit, wo, wo, wo immer, wenn irgendjemand einen Geburtstag hatte, man dann irgendwie zusammen einen Film geguckt hat und dann irgendwie was gemacht hat. Das war irgendwie so das Ding für Kindergeburtstag und ich habe das Gefühl, das war dreimal auf drei unterschiedlichen Kindergeburtstagen <lacht> immer Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich weiß es auch nicht, warum. Ich fand den auch nie so geil, mhm. aber ich muss den auf jeden Fall nochmal irgendwie davon also ich muss den mal sehen, ohne elf zu sein.
0: Mhm, ja, <lacht> ja.
1: Ähm,
0: ja er ja. ist also auch sehr nah am, am ähm Original dran, also so rein Drehbuchmäßig. Er geht halt ein bisschen länger, aber äh, es ist es ist jetzt kein 1-zu-1-Remake, aber ich, ich weiß gar nicht, ich habe mich da auch so gefragt, wie machen die das eigentlich? Schreiben die dann beim Drehbuch einfach ab oder kriegen die vielleicht sogar das Original-Drehbuch und können das dann ausarbeiten? Äh, ja, würde mich irgendwie stimmt, interessieren, ja. wie, das so, wie das so üblich <lacht> ist bei so Remakes. Weil das war wirklich stellenweise schon Also die also grundlegende Dramaturgie ist wirklich 1-zu-1 eigentlich.
1: Okay. Ja gut, es basiert ja auch auf einer Geschichte von Roald Dahl, ne? hm.
0: ähm. Ja, klar, das stimmt. Aber also, ja. wir haben die ja, ja mehr oder weniger direkt hintereinander geschaut. Und okay. dann war, mhm. ah ja, jetzt kommt die Szene. Okay, jetzt kommt ja, die okay. Ja, okay. Okay. Ich ja, okay, verstehe.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, vielleicht gut, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Kurzgeschichte ist, die dann vielleicht auch nicht mehr
0: hergeht. Das kann auch sein, ja.
1: Wie würdest du zu einer Neuverfilmung von Charlie und der Schokoladenfabrik von Wes Anderson stehen, wo der doch vor kurzem ganz viele da geschichten verfilmt hat ja. auf
0: Netflix. Ich weiß, also wie gesagt, ich finde halt einfach dieses gesamte Thema einfach so, ja, ich habe jetzt zwei Filme gesehen und eigentlich reicht mir das mhm. und ich würde lieber, wie wir das immer sagen, irgendwie mal ein anderes Genre von Wes Anderson sehen und ja. ich glaube, ich fände auch eine andere Original-Geschichte oder eine andere Verfilmung äh, von Wes Anderson spannender, wo bis jetzt noch niemand einen Film draus gemacht hat. Okay. Dementsprechend, es wäre jetzt nicht das Schlimmste der Welt, aber es wäre jetzt auch nichts, was, wo ich gehypt drauf wäre.
1: Okay. Selbst wenn Benedict Cumberbatch ähm, Willy Wonka spielen würde?
0: Ja gut, dann ist vorbei. Dann... <lacht> äh, dann, <lacht> ja, <lacht> na gut, der beste Film des Jahres. Ja, ja gut, dann. Äh, <lacht> <lacht>
1: Sorry, Mann, ja, aber da ist wenig
0: vorbei. Äh, ja, also ich meine, äh, du hast ja die netflix sachen noch nicht gesehen, ne? Ich
1: habe die noch nicht gesehen. Nee, wie lang sind die eigentlich jeweils? Ach, 40 die, Minuten.
0: Das benedict Camera batch ding geht 40 Minuten und der Rest zu 15. Ah, okay. Also die kann ja, gut, man Das ist ja vielleicht sehr gut runtergucken machen, und natürlich. die sind auch sehr, sehr guckenswert. Ich fand die, das ist jetzt nicht Peak Wes Anderson, aber schon sehr Geiles Wes Anderson. Okay. Nice.
1: Solid Wes Anderson. Yes. Okay. Und ah, ich sehe nicht, nicht immer ein Banger-Cast, aber so mindestens zwei Banger sind auf jeden Fall immer so pro Folge dabei.
0: Ja, und ich, das sind auch, also es sind in dem Sinne keine normalen Wes Anderson-Filme, weil, ähm, also es ist halt fast mehr Theater vom Ding her, so wie es präsentiert mhm. ist. Also wenn dann mhm. halt auch nur so zwei Banger im Cast sind, dann erzählen die halt die ganze Zeit und erzählen okay. aber auch wirklich mhm. im Sinne von erzählen, ne?
1: Okay, ja. und texten dich zu wahrscheinlich.
0: Ja, also du wirst in diesem Kurzfilm komplett zugetextet. Also da bleibt ja. keine Luft zu atmen. Oh,
1: oh, oh ja, ich, ich sehe schon, zu einem Film ist die Top Reviews. Should I lock this on Letterbox oder on Goodreads? Und Goodreads <lacht> ist die Und das ist Äquivalent <lacht> zu Letterbox für Bücher. <lacht>
0: ja, ja, das, das passt schon. Aber okay. fand ich es auch nicht dramatisch. Also ich finde, dass... dass also, das macht Wes Anderson dann ein Stück weit auch aus und hat, finde ich, jetzt in diesem, also so, wie er es hier gemacht hat, auch echt gut funktioniert.
1: Okay, gut. Ähm, dann ein kleiner kleiner Zwischenabstrich in die Roald Dahl, äh, das Roald dahl ähm, genau. kommen mal in ein... Nach etwas Schokolade... Nach Schokolade, kommen wir komm mal zu Salat, werden wir mal etwas gesünder. Ich ähm, Weißt kennst du, kennst du das?
0: Nee, sag mir gar nichts.
1: Okay, das ist, so eine, das ist so eine Miniserie auf YouTube, mhm. also quasi aus dieser goldenen Zeit von YouTube, so in den frühen 2000 an 2004 okay, ja. kam die erste Folge raus, ist ist so diese Phase, wo sich Leute auf YouTube, äh, gut, die leben sich immer noch kreativ aus, aber so, wo YouTube so als, als Plattform der unbegrenzten kreativen Möglichkeiten so gerade im Kommen waren Und mhm. ähm, ein, ähm, ein Phänomen dieser Zeit, würde ich fast schon sagen, ist äh, Salad Fingers. Salad Fingers ist ja, gar nicht so einfach zu beschreiben. Mhm. Es ist ein, eine animierte Miniserie von, glaube ich, 13 Folgen, wo die erste Folge, glaube ich, eineinhalb Minuten lang ist und die letzte Folge so 13, glaube ich, oder? Also so, die späteren Folgen sind immer so zwischen 5 und 15 Minuten lang. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sogar eher 8 oder 9, wie dem auch sei. Äh, es geht um, also Salad Fing, das ist der Protagonist. Mhm. Ein, ich würde... Ich würde sagen, komplett geistesgestörtes Mischwesen <lacht> mit langen Fingern. Und die erste, die erste Folge stellt quasi Salad Fingers als, als ähm, Protagonisten vor. Und die einzige Charakterisation, die quasi mitgegeben wird, ist quasi, dass Salad Fingers ein nahezu wie heißt es in der Folge, orgasmisches Gefühl empfindet, wenn er mit seinen Fingern über rostige Gegenstände streicht. Vor allem rostige Löffel. Und das ist quasi der Inhalt der ersten Folge. Und in den folgenden Folgen wird es zunehmend weirder. Also auch wirklich richtig weird. Das ist so wie so ein David-Lynch-Fiebertraum. Nur ein bisschen... Ja, gut, Gradliniger ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, also es ist nicht so Traumlogik, sondern es ist, ah, wobei auch, es ist so leicht Lynchesk, würde ich sagen, mit einer gehörigen Portion what the fuck, obendrauf. Ähm, äh, ich weiß nicht, womit ich das noch vergleichen könnte. Ähm, es ist einfach irgendwie, es ist so, stell dir, stell dir am besten gar nichts vor und dann. <lacht> das mal sehen.
0: Also, also es hört sich auf jeden Fall, finde ich, äh, eigentlich sehr lustig an. Es ist, so. es
1: ist extrem unterhaltsam. Also es ist ein mega schwarzer Humor, weil mhm. teilweise werden halt auch Leute gegessen oder ähm, es kommen seltsame Überwesen, die irgendwelche Scheiße erzählen und dann wieder verschwinden. Es, es gibt eigentlich, also es gibt keinen roten Faden zwischen den Folgen. Es sind mhm. eigentlich alles so Situationssachen und teilweise gibt es in den Folgen auch keinen roten Faden. Es ist eher so eine Aneinanderreihung von losen Einzelmomenten, die irgendwie im großen Kontext einen Sinn ergeben, aber insgesamt aber einfach nur komplett abgefuckt sind. Mhm. Und das ist extrem unterhaltsam, weil es gibt so ein paar wiederkehrende Charaktere, vor allem so Fingerpuppen, die Salad Fingers sich auf die Finger setzt und dann mit denen sich unterhält und zwischendurch bekommt das Ganze noch so eine subtil tragische Note, weil manchmal wird in so einem Nebensatz ein Krieg erwähnt oder die Tatsache, dass Sallad Fingers keine Freunde hat oder dass alle tot sind, die er kennt oder was weiß ich und da wird so eine kleine Hintertür in so eine, äh, so eine Interpreta Interpretationsebene aufgemacht, so eine quasi eine, eine Welt hinter der Welt, die man sieht und die quasi vielleicht so ein bisschen erklärt, warum Salad Fingers so ist, wie man ist. Aber das ist quasi schon die Arbeit, die man dann da reinsteckt, wenn man die auch wirklich reinstecken möchte. Wenn man mhm. einfach nur was super abgefucktes, mega witziges, schwarzhumoriges Phänomenmäßiges auf YouTube der frühen 2000er sehen möchte, der sollte sich Salad Fingers anschauen. Das ist eine mega witziges Webseries. Ähm, genau, okay. wurde mir auch von meiner Freundin empfohlen. Also, oh, okay. auch, sehr, auch sehr britisch. Das ist wohl das, was in Großbritannien statt ASTF-Movie ah, ja. auf dem Schulhof ja. geguckt wurde. Das, das ist ähm, ja, das Äquivalent dazu.
0: Ja, cool. Ja, dann ähm, heben wir äh, mal wieder ab und driften so ein bisschen ab ins äh, Sci-Fi-Genre äh, mit äh, drei Filmen und wir starten mit Edge of Tomorrow, den wir auch mal zusammengeschaut haben bei dir noch yeah. in im schrägen Haus. Im, Sch im schrägen Haus, genau. Schiefen <lacht> Haus war es, Schiefen Haus. Ja. Äh, genau, Edge of Tomorrow. Ähm, Actionfilm mit Tom Cruise. Inszeniert noch von Dulemon. Das ist ja inzwischen immer, äh, wie heißt er, der Gute, äh, der die neuen Mission Impossible-Filme macht? Ähm, um, äh, mit ja. Christopher McCreary.
1: Christopher McCrary. Der war,
0: Der war hier No Writer. Ähm, und ja, ich habe mich irgendwie, also ich habe da nochmal mit meiner Schwester geschaut und mich einfach nochmal überzeugt, dass das wirklich einfach ein, ein super Blockbuster ist, also ja, und beziehungsweise auch dieses, äh, dieses Zeitschleifen-Thema einfach nochmal unverbraucht irgendwie nutzen kann, finde ich. Und die größten Schwächen für mich bei dem Film sind halt tatsächlich immer noch so im, im Schnitt, also ich glaube halt, wenn, wenn den Film vielleicht du, also nicht du Lehman, sondern Christopher McQuarrie directed hätte, äh, wäre noch nochmal leichter zu gucken, weil ich finde, äh, der, der Film schneidet halt in manchen Actionpassagen einfach dann doch ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu viel und das ermüdet einen einfach, so ein bisschen. Äh, dementsprechend Du Lehmann ist, ich glaube wirklich nicht, dass es das so der allerbeste Regisseur ist, beziehungsweise ist vielleicht auch so ein bisschen negativ geprägt durch seine Born-Erfahrung und einfach, ich, ich glaube, je, jeder Regisseur, der immer Born gemacht hat und dann was anderes macht und dann aber diesen Born still beibehält. Ich glaube, das sind, werden dann einfach nie die allerbesten Action-Regisseure. Aber trotzdem mag ich Edge of Tomorrow wirklich sehr gerne. Und äh, ist halt einfach so ein, so ein richtig cooler Standalone-Sci-Fi-Film, von dem es halt gerne mehr geben könnte, auch so auf diesem Budget, weil es ist ja Franchise los und hat trotzdem wirklich ein ordentliches Produktionsbudget dahinter und äh, davon gibt es jetzt halt auch nicht die Unmengen, ne?
1: Nee, das ist wahr. Das ist auch mal richtig.
0: Jo. Ähm, und ja. halt auch auf jeden Fall einer der äh, der Actionfilme mit Tom Cruise und neben der Mission Impossible, wo er auch auf jeden Fall eine Menge Spaß macht.
1: Ja, doch, ich finde den auch spaßig sehr, sehr gut. Ah ja, und ist halt, uh, wobei es ist jetzt nicht so der, der Film, wo Tom Cruise seine Stunt
0: nee genau. also, super
1: zur Schau stellt, aber es ist trotzdem ein guter Actionfilm.
0: Also dafür hat es halt dann, dann diese Prämisse der, der Zeitschleife, ja. finde ich da nochmal. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, also es ist, ist nicht das Innovativste der Welt, aber ich finde es trotzdem in dem Film alles noch recht unverbraucht, so wie es alles inszeniert und er geht damit. Finde ich, äh, trotzdem so weit gut um. Dann äh, dachte ich mir, wenn wir eh gerade im Sci-Fi oder gerade Sci-Fi-mäßig unterwegs sind, äh, wollte ich noch einfach, weil ich gla damals glaube ich auch viel über Roland emmerich Filme geredet habe, ähm, noch meine <lacht> Roland-Emmerich-Psychose weiterführen oder vielleicht auch yeah. <lacht> mal sehen. Ich habe mir nämlich sein Los. Debütwerk angeschaut. Äh, also seinen ersten Spielfilm und das war tatsächlich ein ein Abschlussfilm, ähm, also sein Abschlussfilm für ihn an, an einer Filmhochschule. Und es ist tatsächlich ein, ein Science-Fiction-Film aus Deutschland, also 80er-Sci-Fi aus Deutschland, was würde ich sagen, ja auch auf jeden Fall äh, auch sehr rar gesät ist. Hat auch mit einem Millionen äh, D-Mark damals noch jetzt nicht das Monster-Budget. Und der Film heißt äh, Das Eichen noah prinzip Ich weiß zugegeben, ehrlich, nicht so. Ganz so. also es so, also vielleicht bin ich auch super dumm, aber irgendwie hat sich das für mich jetzt so ähm, aus dem Film direkt nicht so, es hat mich jetzt nicht angesprungen, dass ich mir denke, ach, deswegen heißt der Film so. Aber es geht im Kern darum, dass so, ein, ja, so, 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 so eine Raumstation im All ist und diese kann das Wetter kontrollieren mithilfe von so Laserstrahlen, gut, vielleicht, vielleicht so sinnflutmäßig. Vielleicht daher kommt das, also ne, wegen Wetterkontrolle, Eichenua, keine Ahnung, egal, mhm. ähm, auf jeden Fall äh, herrscht ein Krieg, äh, irgendein Konflikt und äh, das US-Militär möchte in diesen Konflikt eingreifen, allerdings ohne, dass jemand davon mitbekommt. Und das soll auch ohne dem Wissen der Personen, die auf dem Raumschiff oder auf der Raumstation sind, passieren und die bekommen dann so sehr merkwürdige Befehle, so die sollen irgendwo mit dem Laser hinschießen und merken dann relativ schnell, ah okay, wir machen das, damit die amerikanische Flotte sich bewegen kann, unbemerkt. Äh, aber eigentlich ist, ist das nicht legal, weil halt an diese Raumstation gehört eben nicht den, den Staaten exklusiv, sondern das ist halt so eine, ne, gehört zu so mehreren Ländern. Zum so ISS quasi. Genau, und das ist das ist dann so das Konfliktding an sich, fand ich den an sich erstmal, also für das Budget, sieht er wirklich gut aus. Ich finde, der wirkt auch so rein von der Machart äh, eben sehr amerikanisch, was in dem Fall positiv gemeint ist und nicht wie beim Western vielleicht eher negativ. Mhm. Ähm. Und auch an sich für ein Debütwerk fand ich an sich soweit gut, die, die größten Schwächen liegen hier wahrscheinlich halt im Schauspiel, weil ja halt schon, ja, die, also ich meine, ich fand die jetzt nicht doof, die Schauspieler, ich finde, das ist, der, der Hauptdarsteller hat mich irgendwie sehr an den jungen Mark Hamill aus Star Wars erinnert, so vom Ding her, also das ist jetzt halt kein, also nicht die höchste Kunst vom Schauspiel, aber ist auch nicht mies, aber ne, okay, aber das, das Drehbuch hat wahrscheinlich so die größten Schwächen, weil der Film halt so. So, die Prämisse und das ganze Setting ist alles recht spannend, aber das verwurstet sich dann hinten raus alles so ein bisschen in, in so Nichtssagend und so, ja, dann doch alles wieder recht schnell vergessen. Deswegen habe ich, ne, mit drei Stellen war ich vielleicht sogar noch ganz nett, aber ich fand den trotzdem, also so als Debütwerk von Roland Emmerich, wenn er, wenn er in seinem Leben vielleicht so, so noch ein paar bessere Writer gehabt hätte, wäre vielleicht auch mal <lacht> wirklich einen also so ein, so ein Film da mal geblieben, der sich dann auch so im Kopf, weil er hat ja, finde ich, schon eine Bildgewalt und das deutet er in dem Film ja auch schon durchaus an, äh, aber es setzt sich dann halt eben alles nicht so richtig fest, weil halt die Geschichte dann immer so ein bisschen zu blöd ist oder einfach, ne, nicht... Das funktioniert dann einfach nicht gut genug. Deswegen habe ich jetzt, so, ich habe den jetzt im Oktober geguckt, Ende Oktober. Und äh, ja, es, es fühlt sich eigentlich schon länger an. Also so wirklich richtig viel ist nicht hängen geblieben. Aber so als reines Projekt, Sci-Fi 80er, kleines Budget, dafür fand ich es dann doch schon echt beachtlich.
1: Ja, und es scheint sein Abschlussfilm gewesen zu ja, sein? Ja, genau. Es um war
0: sein, sein, sein Abschlussfilm von der Filmschule, genau. Nice. Ja, also eigentlich irgendwie, hatte ich gelesen, hatten die an der Abschlussschule immer nur so ein Budget von 10.000 äh, D-Mark und er hat es halt irgendwie geschafft mit Sponsoren, äh, ja, das ein bisschen äh, zu steigern, weil vielleicht die Leute halt auch eben Potenzial in ihm gesehen haben und ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber es hat ja auch gestimmt, also er hat auf jeden Fall vielleicht nicht die, die qualitativ besten, aber auf jeden Fall umsatzstarke Filme an den Kinokassen später.
1: Ja. Ja, und wer es nach Amerika schafft, der muss auch irgendwie einen Grund haben, es nach Amerika zu schaffen.
0: Ja, finde ich auch. Die Frage
1: ist, nur eine Million D-Mark, ist das so viel wie 80 Millionen US-Dollar heute? <lacht>
0: ich glaube nicht. Aber äh, trotzdem natürlich äh, sehr beachtlich, was man in The Creator für einen Look erzeugen kann. Und da ja. schlagen wir jetzt auch wieder den Bogen ganz zum Anfang zurück, weil das ist nämlich mal ein Sci-Fi-Film, der nicht im Studio gefilmt wurde, sondern man hat eben ganz, ganz viel in Location gedreht. Äh, und es könnte und es ist hoffentlich ein Film, der vielleicht noch mal so, also er war leider so unerfolgreich, das macht, das macht mich irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich finde, das ist jetzt, ne, um das mal so schon so vorwegzunehmen, rein storymäßig ist da denke ich auch so, es hat The Creator so seine größten Schwachpunkte, aber so rein von der Machart, wäre das mal eine nette Revolution im heutigen Blockbuster-Kino, dass man eben nicht alles im Studio dreht, sondern in Location filmt. Die haben, glaube ich, auch mit einer verhältnismäßig günstigen Kamera gefilmt. Also das war jetzt keine triple ja. a Turbo-Super-Klasse-Kamera, sondern halt ein <lacht> Ding, was du einfach in der wirklich allein in einer Hand auf dem Gimbal äh, halten kannst. Und so wurde der Film auch Also da gibt es ein super, super, super gutes Video von äh, Nerdkultur, äh, was mich ja, sehr das beeindruckt hat. das Video ist hat. wirklich mega. Ja, das Video ist wirklich gut. Eines der besten Videos von Nerdkultur bisher, finde ich. Fand ich auch. Und äh, da wird wirklich sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, wie dieser Film gemacht wurde. Und wenn man das sieht dann, dann fragt man sich, ey, was habt ihr bei Captain Marvel mit 250 Millionen Dollar gemacht, Leute? So, ja, ne? Das ist so, genau. so ein krasser Kontrast. Aber ja, ich, aber so auch wie... Anders, äh, aber anders,
1: ja. aber ich finde auch, was Nerdkultur, was ja quasi der Outcome des Videos ist, egal wie erfolgreich sie jetzt am Ende ist, äh, er sagt das, glaube ich, die Büchse der Pandora ist bereits geöffnet. So, wenn Sobald man gesehen hat, wie günstig Filme auf der Qualität produziert mhm. werden können, dann passiert entweder ist das Marvel Filme demnächst so äh, genauso gut aussehen oder genauso scheiße aussehen wie bisher, aber nur noch ein Drittel von dem kosten,
0: wie sie, ja. was sie <lacht> bisher
1: gekostet haben. Ähm,
0: also ich hoffe, dass es vielleicht ja. wieder so ein bisschen dieses dieses mit diese Mid budget Filme so ein bisschen wiederbelebt. Äh, dass jetzt Filmemacher sehen, dass es halt, dass man zumindest solche Filme mit so einem Budget umsetzen kann, äh, wie erfolgreich die sind, das ne? mhm. Ja, aber ich meine das ist ja dann auch wieder krass individuell vom Filmprojekt an sich abhängig aber wie hat dir The Creator denn an sich so gefallen also ich habe schon ein bisschen über oder schon einige Male über ihn geredet wie fandest du ihn denn
1: The Creator ist ein ja eigentlich doch einfach ein doch ein sehr guter Film ich mhm. also ich finde The Creator ist ein bisschen ambivalent erstmal äh, kurz äh, kurzes äh, ja ist kein Fun Fact aber ich finde es irgendwie witzig, dass wir vorher über Roland Emmerich geredet haben und ich finde Gareth Edwards ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber könnte man vielleicht so ein bisschen als sowas wie einen englischen Roland Emmerich bezeichnen, weil mhm. Engländer, der es jetzt äh, in Amerika geschafft hat, beide haben einen Godzilla-Film gemacht, ja. so Techniker, und könnten dringend <lacht> bessere Drehbuchautoren gebrauchen. Ja,
0: <lacht> ähm, ja das <doch>, sehe
1: ich. <lacht> ähm, irgendwie ganz witzige Zusammenhänge. Ähm, genau, The Creator ist da leider keine Ausnahme. Also, was der an effekttechnischen und auch atmosphäretechnischen und generell filmtechnischen äh, herausragenden, superklasse Elementen zur Schau stellt, das vermisst man leider ein bisschen im Drehbuch. Mhm.
0: Ähm,
1: insgesamt, ja, das KI-Thema ist natürlich brandaktuell wie niemals zuvor. Aber im Endeffekt erzählt der Creator jetzt auch nichts, was man nicht in Blade Runner und Ex Machina schon sehr viel vielschichtiger und sehr viel ja, nachhaltiger genau. zu sehen bekommen hätte. So ist es natürlich ein bisschen zugänglicher, aber ja... Ich weiß also nicht. Es ist, es ist so, ich finde,
0: der, der, der Film will da auch so bedeutungsschwanger sein in solchen ja, Szenen, genau. wie ne, wenn der Affe äh, den Auslöser für eine Bombe in die Finger bekommt, die ein... Roboter vorher zöten wollte und so. Ich finde, da verrennt ja, man okay. sich auch so, also weil man eigentlich dann zum Thema oder zum Diskurs eigentlich nichts zum, also so, man trägt dazu einfach nichts bei, weil im Kern ist es für nicht so die, es ist, also ne, er kommt ja auch so von Star Wars, ne, durch Rogue One und ja. äh, ist da ja auch irgendwo verankert und ich finde, The Creator ist so gesehen ein Star Wars Film, weil wir haben den einen Auserwählten. Wir haben mit die Rebellen beziehungsweise oder die, die machtsensitiven, die vom Imperium verfolgt werden. Nur dass es hier in dem Fall ne, die USA ist, obwohl das auch eigentlich nur in der Introsequenz ähm, gesagt wird. Danach kommt das auch nicht mehr so richtig zur Sprache. Vielleicht ja. am Ende noch mal so ein bisschen. Ähm, aber es ist halt einfach so leider so 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 basic in allen Belangen storytechnisch geblieben. So in den ja. Kinderschuhen irgendwie.
1: In den Kinderschuhen, das hast du, ja, das ist sehr gut gesagt. Genauso wie die KI steckt auch <lacht> ja. noch in den Kinderschuhen. Ähm, ja, genau, was, jetzt hatte ich gerade noch irgendwas, das habe ich jetzt schon, muss ich richtig den Faden Auch noch
0: storymäßig oder?
1: Storymäßig, ähm, äh, ja, vielleicht. Ach genau, stimmt, storymäßig, finde ich, macht es sich der Film auch ein bisschen einfach, weil der ja dann doch... Also er, er bringt zwar diesen Twist rein, von wegen, ah, die KI ist irgendwie der Bösewicht, aber die sind ja doch gar nicht so böse. Und dann am Ende sind es ja irgendwie sowas wie die Guten. Aber mhm. diese starke Unterscheidung zwischen Gut und Böse macht der Film ja trotzdem dadurch. Mhm. Und ich finde, das macht er gerade bei so einem im Moment ja auch sehr komplex diskutierten Thema wie äh, KI und der Entwicklung von KI und der Bedrohung durch KI. Ähm, was ja jetzt im Moment vielleicht noch unnötig diskutiert wird oder vielleicht ein bisschen überemotional diskutiert wird. Äh, wie auch immer. Ähm, das ist ja, das greift ja schon sehr plump auf, dadurch, dass er einfach sowas sagt wie von wegen, ach, wenn wir, äh, wenn wir künstliche Intelligenzen den Krieg gewinnen würden, wisst ihr, was wir da machen würden?
0: Ja, Gar genau, nichts. Wir ja, würden euch
1: Menschen einfach so, so leben lassen wie vorher. Ja. Und wir wollen nur den Frieden. Das ist alles, was wir wollen. Und das mit der Atombombe auf euch, das war übrigens, das wart ihr auch selber.
0: Ja, genau, Und das ist das, das so jede,
1: jede Fallhöhe, jede Ambivalenz eigentlich komplett rausgenommen. So, ist, gut, es ist ein Blockbuster, der, da will man dem Publikum vielleicht nicht sowas wie äh, dreidimensionale Charaktereigenschaften zumuten, aber es ist doch manchmal eine gelungene Abwechslung, wenn das dann doch irgendwie mal passiert. Wie vielleicht dann hoffentlich demnächst bei Dune. Mal schauen, was Denis Villeneuve aus der Vorlage macht. Es ist auf jeden Fall der Stoff da. Aber genau, ich finde, so einer wie Denis Villeneuve, der könnte mit dem, was Gareth Edwards jetzt erreicht hat, könnte mit dem mit Sicherheit auch noch viel machen. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass einer wie Denis Villeneuve zum Beispiel sowas sieht und das für sich bestimmt auch gut übernimmt, weil Denis Villeneuve ja jetzt auch ein Regisseur ist, der vielleicht nicht unbedingt für immer die Budgets bekommt, mm. die er bekommt. Mm. Ja. <lacht> ähm, ja. Also er ist ja kein Christopher Nolan. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich Dune 2 wird, ob es einen Dune 3 geben wird. Ich bin und auch was so verwirrt von,
0: von Dune. Also das wurde ja wieder vorverlegt auf den 1. März. Aber also, ich, ich check noch nicht so ganz. So wie ich es verstehe, ist er dann ja nicht für die Oscar-Season relevant. Und dann, also, warum haut man diesen Film, der wahrscheinlich alle Oscars absahen wird, weil sie das im ersten Teil, den Nivel noch verwehrt haben, jetzt haut man mhm. den am 1. März raus, zum wirklich blödesten Zeitpunkt, auch alleine, was die Award-Season angeht. Also... Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also beziehungsweise, wenn er am 1. März rauskommt, dann startet er sogar noch vor den Oscars und kann er dann theoretisch für die Oscars, also wahrscheinlich nicht, ne, weil er dann nee, 2024... die Nominierungen
1: kommen doch alles schon im
0: Februar, Ja, stimmt, oder? genau, ja, genau deswegen, ja. Aber es ist wirklich... Äh, aber gut ich glaube da hat sowas also Kinostarts angeht ist äh, Warner Brothers sowieso komplett verloren gewesen auch was 2023 angeht wenn man überlegt ja lass mal eine Woche vor ob äh, Barbenheimer äh, Mission Impossible starten ja. ähm, oder auch einen Dungeons and Dragons war im März katastrophal gelegt wenn man ja. den jetzt gegen Ende des Jahres oder so ins Kinoprogramm gelegt hätte oder ins Sommerloch noch vor Barbenheimer äh, hätte man so viel mehr Geld verdient Deswegen, ja, das, was die Bosse da feiern, ist wirklich äh, sehr merkwürdig. Ja. Aber ja, ich wollte nicht so auch Aber ist
1: Barbie nicht ein Warner Brothers-Film? Äh,
0: ja, klar, der, der, das war sich natürlich, natürlich gut, okay. aber ja. dann kann man sich trotzdem fragen, äh, wie es dazu gekommen ist, äh, <lacht> dass direkt, direkt
1: nach Mission Impossible kommt. Ja,
0: ja also Mission Impossible äh, war halt komplett verloren.
1: Ja. ja, gut, und die Tatsache, dass. Barbie jetzt durch Barbenheimer auch so erfolgreich war, ist natürlich auch irgendwie glückliches Marketing jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt, weil Oppenheimer ist ja universal. Hm. Das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt abgesprochen gewesen zwischen denen. Ach, keine Ahnung. Vielleicht,
0: vielleicht auch doch. Achso, ja, da das, das, ist ja, war. ja so ein bisschen das Gerücht, dass ähm, sie Nolan ein bisschen eins auswischen wollten. Äh, aber niemand ah, konnte okay. halt Niemand konnte halt ahnen, dass es so, dass alles so durch die Decke geht. Ja. Ne? Äh, das ja, okay. haben wir alle davon im Endeffekt profitiert. Auch wenn Nolan ja nie großer Fan davon war. Aber ja, okay. ich glaube auch ihm hat das, also er wird nie zugeben, wie gut ihm das getan hat, weil ich meine nach einem Tenet, der natürlich während Corona gestartet ist, aber der ja auch so viel gekostet hat und dann so wenig eingespielt hat, ist es jetzt glaube ich enorm gut für ihn gewesen, einen Film gehabt zu haben, der halt mit... Er nee, ist nämlich ganz so hohen Budget, fast, ich, ich hatte die Milliarde nicht ganz geknackt, ne? aber jetzt mal wieder ja. so ein Kino zu landen.
1: Ja. Boah, ich finde das aber auch schwierig jetzt einzuschätzen. Ich meine, wir beide stecken ja so ein bisschen in der Filmbubble drin. Ein bisschen. Ähm, mhm. Wie würdest du das einschätzen? Wie bekannt ist Tenet außerhalb der Filmbubble? So, wenn, wenn du sagst, der ist, gut, er ist nachweislich nicht so erfolgreich gewesen, wie er hätte sein sollen.
0: Ja, aber, ich weiß nicht, ich glaube... Äh, ich
1: würde schon sagen, dass der sich jetzt so über die Jahre und Mundpropaganda schon so einen kleinen Kultstatus doch erarbeitet hat.
0: Also ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich muss sagen, also ich habe glaube ich auch kaum mit Leuten zu tun, die gar nichts mit Film zu tun haben und äh, also ich kriege das immer nur so am Rande mit, wenn mir dann irgendwie Leute erzählen, sie haben halt noch nicht mal einen Inception ähm, okay, ja. oder mhm. das gesehen. Ich glaube, da bin ich einfach noch zu befangen. Okay. Also... Ja. Ähm, gut und
1: auf der Ebene spielt Tennet glaube ich auch immer noch nicht mit Also so genau, Inception deswegen, und wenn man die noch nicht, nicht mal gesehen hat dann ja. ja
0: gut deswegen glaube ja. ich, dauert das, dauert das noch aber wie gesagt, ich glaube, da, da werde ich auch nie wieder im Leben irgendwann einen, einen wirklichen Blick drauf haben, weil ich meine so in der <lacht> Filmbubble selbst würde ich schon sagen dass, ich, dass ja, eigentlich ja. sich Tenets, äh, also auch, der, dass sich der Ruf nochmal verbessert hat äh, ja. seit Kino-Release auf jeden Fall
1: ja, das stimmt ja, und auch Oppenheimer kommt ja eigentlich ziemlich gut weg, jetzt auch von ja, einem Nolan-Film. Also Nolan ja. wird ja doch auch in der Filmbubble gerne immer mal wieder kritisiert jetzt. Ja. Also
0: zumindest Tenet. Um,
1: ja. Und uh, ich glaube, auch Oppenheimer hat sich irgendwie schon sowas wie einen vorzeitigen Kultstatus erarbeitet.
0: Ich glaube glaub. auch, aber das, das also ich meine, weil er halt dann auch diesen Extrem-Hype ausgelöst hat. Und mhm. ich glaube, ja. bei, also bei Oppenheimer, also ich würde sagen, Oppenheimer kennen mehr Leute als Tenet. So, das, ja. das wäre so mein... Take, man kann ja, auch
1: mal, kann ja auch mal auf Letterbox gucken, was mehr Filme, was mehr Leute gesehen haben. Äh, ich weiß nicht, was ist denn der nächste Film in der Liste nach The Great... Ah, okay, ist einer von mir. Na, warte, dann
0: gucke ich erstmal nach... Wir gehen komplett weg von allem. Okay.
1: Oh, ja. ja, das geht wirklich komplett weg. Da gucke ich <lacht> erstmal nach Tenet. Und dann noch
0: also Tenet haben gesehen 1,19... Und ich okay. würde bei Oppenheimer jetzt so auf 700k schätzen oder so. 1,53. Ah ja, ja genau. okay. Mama <lacht> haben mehr gesehen, ja. Kass, ja, und, ja.
1: und ich glaube, Barbie haben sogar 2 Millionen gesehen oder so. Barbie hat das
0: kann auch sein, ja. Ja, Barbie war ja auch noch erfolgreicher an den alle. Kinokassen. 2,17. Ja. 2,17, ja. Das ist schon wild.
1: Ja, ja sehr nice, ja. Barbie ja auch. Ich bin mal gespannt, was Greta Gerwig macht als nächstes, weil Barbie mhm. hat ja als ich glaube äh, als einziger Film von einer Regisseurin die Milliarde geknackt und als als Film, als ein, nee, als schnellster Film aller Zeiten die Milliarde geknackt. Mhm. No, ja.
0: mhm.
1: die, die, die hat auf jeden Fall jetzt
0: nicht. mal mindestens ein Filmprojekt, wo sie wahrscheinlich machen kann, was sie will. <lacht> Je nachdem, natürlich Ach, was sie annimmt. Nee.
1: Ich sehe schon, sie macht mit Netflix das nächste Mal eine Neuverfilmung der Chroniken von
0: Mania. Uh. Okay, aber uh. das war auch schon vorher Und bekannt. direkt, ja. okay, also direkt vielleicht.
1: zwei Filme. Eins und zwei. Ja. Was? What the fuck? Okay. Ja, gut. Oder, ja, ich wäre ich wär mal gespannt. Also ich wirklich, würde mich wirklich interessieren, ob die wirklich so eine so eine Carte Blanche bekommt in Hollywood dadurch mhm. oder ob das so ein ja, ob ja. inwiefern dieser Erfolg von Barbie jetzt auch auf sie, oh, auf sie zurückgeführt
0: wird. wird ne? ja. Ja. ja, dann würde ich sagen, Joshua, führe uns doch erstmal in eine ganz andere Sphäre. Ich, ich führe euch in das ähm,
1: Mazedonien des 19. Jahrhunderts. Oh. <lacht> ähm, also genau, es geht um einen mazedonischen Film. Ähm, unter anderem mit äh, Nomi Rapace, Ra Rapace, Rapaz? Ra mhm. Rapace? Rapace. Ich hätte
0: jetzt auch Rapace gesagt, aber ich
1: weiß es auch nicht. Rapace. Sie ist eine schwedische Schauspielerin, deswegen hätte ich jetzt vielleicht, ich weiß nicht, es ist aber auch kein schwedischer Name. Hm. Rapace. Rapace? Rapace. Rapace. Noomi no Rapace. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die zwar kein Mazedonisch spricht, aber in dem Film generell auch gar nicht spricht, deswegen ist das auch nicht so weiter auffällig. Mhm. Ähm. Genau, es geht um mh, wieder um Folklore. Äh, was heißt wieder? Warte mal. Äh, nee das war letzte Folge. In letzter Folge ging es um irische Folklore und diese Folge geht es um mazedonische oder generell so diese, ja doch, mazedonische Folklore. Lassen wir das mal dabei. Äh, es geht um ein Mädel. Nein, erstmal, also es fängt an mit einer Mutter, die ein kleines Baby bekommen hat und sich quasi in ihrer Hütte befindet und das Baby schreit. Und dann äh, die Mutter ist gerade mit dem Kaminfeuer beschäftigt, dreht sich um und dann sieht sie eine Hexe neben ihrem Kind sitzen. Und die Hexen sind dafür bekannt, Kinder zu essen. Mhm. Und sie fleht dann die Hexe an: Nein, bitte, bitte, lass mein Kind, äh, lass mein Kind, ähm, ist es, äh, bitte töte es nicht. Und äh, die Hexe so, nein, äh, warum sollte ich das tun? Äh, verpiss dich. Und dann sagt die Mutter, ich biete dir einen Deal an. Du kannst meine Tochter haben. Wenn sie 16 ist, dann gehört sie ganz dir. Aber gib mir gib mir noch die gib mir doch noch die Zeit, ihr Aufwachsen mitzuerleben. Und ähm, dann sagt die Hexe, jo okay, alles klar, äh, mache ich. Aber wenn sie 16 ist, dann komme ich und nehme die mit. Und dann verschwindet die Hexe und die Mutter denkt sich, aha, okay, nice, 16 Jahre gewonnen. Was äh, pf, absoluter Geniestreich, was ich mache, ist, die in einer Steinkirche einzusperren für den Rest ihres Lebens, damit sie quasi nicht herauskommt und dann von der Hexe abge, ähm, abgeholt werden kann. Und Kirche ist ja heilig, deswegen kann die Hexe da nicht rein. Das heißt, dieses Mädchen wächst quasi nur mit ihrer Mutter als einzige Bezugsperson bis zu ihrem 16. Lebensjahr in, in dieser Steinkirche quasi auf, lernt nicht zu sprechen und äh, hat generell überhaupt keine Ahnung von menschlichem Zusammensein oder generell sozialer Interaktion, wie auch immer das funktioniert. Und als sie dann 16 ist, kommt die Hexe einfach in die Kirche, tötet die Mutter, isst sie auf und nimmt das Mädchen mit. <lacht> Und äh, macht das Mädchen über Umwege auch zu einer Hexe. Das heißt, dieses Mädchen ist dann quasi eine, äh, eine Schülerin dieser Hexe, stumm. Und ähm, mit der Fähigkeit, das ist quasi eine Eigenschaft dieser Hexen, diejenigen, die sie getötet und gegessen haben, deren Gestalt quasi anzunehmen. In diese Haut zu schlüpfen, diese Haut als quasi als eine zweite Haut überzuziehen und dann ähm, ja, als diese Person äh, unter dem Menschen leben zu können. Ähm, und äh, genau das passiert es wird quasi, es ist sehr episodisch äh, dieses Mädchen nimmt immer mal wieder andere Gestalten an und lebt immer mal wieder in unterschiedlichen sozialen Kontexten und entdeckt so ein bisschen die Menschlichkeit oder was es bedeutet was es bedeutet, Mensch zu sein und in einer, in einer Gruppe zu leben zu lieben ähm, ja, ja generell Gefühle zu entwickeln ähm, und pff, ja, das ist nicht so wirklich ein Horrorfilm, es ist eher wirklich so ein Folklore-Drama, würde ich sagen, mit Horrorelementen, aber auch eher so auf der Gore-Ebene. Also er ist auch schon blutig und saftig, aber nicht so überinszeniert. Er ist generell sehr ruhig, sehr wenig Filmmusik, ähm, auch, würde auch perfekt in so ein A24-Kader passen. Ähm, und spielt halt so auch mit der sehr mazedonischen ähm, Folklore und auch mit ähm, auch, auch mit feministischen Themen wieder und ähm, ja eigentlich so alles so ein bisschen das was gerade so im Horrorgenre mhm. ähm, der heiße Scheiß ist, würde ich sagen. Äh, andere Kulturen <lacht> und Feminismus. <lacht> es ist, das ist der, ähm, das sind die Themen des Elevated Horrors heutzutage. Naja gut, oder einfach in allen anderen Filmen auch, ähm, mhm. aber auch halt auch im Horrorgenre, nur anders verarbeitet. Deswegen sehr interessant, sehr interessanter Einblick in eine andere Kultur, sehr schön gespielt, sehr schön verarbeitet, auch sehr, sehr magisch, sehr verwunschen, so ein bisschen. Ähm, ich mag es, ich finde generell Hexenfilme immer überraschend interessant, also mhm. so Hexen als Farbewesen an sich interessieren mich gar nicht so krass, aber immer wenn die so in einem Folklore-Kontext, so wie bei The Witch zum Beispiel, da fängt das an, äh, oder halt jetzt wie bei You won't be, the, won't be Alone, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel jemals gesagt habe, jetzt gerade in meiner, jetzt meiner gehört. Okay. Okay. okay, You Won't Be Alone. Ja. <lacht> ähm, genau das finde ich echt immer über überraschend interessant wenn Hexen sind noch
0: äh, erfrischend unverbraucht finde ich in, in diesem Genre jo okay dann ähm, wir müssen das Niveau wieder mal ein bisschen senken ähm, <lacht> wir kommen ein bisschen zurück in die Roland Emmerich-Serien äh, äh, und zwar habe ich mir äh, heute tatsächlich noch einen Katastrophenfilm angeschaut weil ich irgendwie Bock drauf hatte keine Ahnung irgendwie äh, war mir gerade Du hast
1: gesagt, du warst durch mit deiner Roland-Emmerich-Phase.
0: Ähm, ja, aber ja, es ist ja kein, kein Roland-Emmerich-Film, sondern es ist, ich, ich wollte nur irgendeine Überleitung oder Ach, irgendeinen okay. Zusammenhang irgendwie okay, gerade wiederherstellen, genau. Äh, die Rede ist von einem äh, vom Film Into the Storm aus dem Jahr 2014. Hat ein sehr unterdurchschnittliches letterbox rating was ich ein bisschen übertrieben finde. Also ich sag mal so, wenn man jetzt den heutigen Maßstab draufrechnen würde, also weil 0,5 draufpacken würde mit einer 2,9, mhm. wäre es ein Tacken zu hoch, ähm, aber das wäre schon ein Tacken, also mit einer 2,4 finde ich schon sehr hart irgendwie, weil es ist äh, so in diesem, ich habe ja schon viel im genre Katastrophenfilm gesehen und ich muss sagen, das Into the Storm auf jeden Fall finde ich ein bisschen chronisch unterbewertet, der ist auf jeden Fall echt solide, ähm, so also rein von der Machart, es geht ja halt um, um Sturmjäger und das heißt, die gesamte Cinematography ist halt auch so ein bisschen, ne, wir haben das hier selber gefilmt, es ist nicht POV und auch nicht so wirklich Lost Footage, es ist aber mal immer, hat immer sehr, sehr viele Elemente davon auf jeden Fall, ähm, also es ist viel aus der Hand gefilmt, aber das, das natürlich, denke ich mal, aus Budgetgründen, aber es hat ja an sich, finde ich, auch an sich ganz gut funktioniert so rein vom CGI ist es so 2014 ne? man merkt das Alter so ein bisschen manche Szenen sehen nicht so ganz so toll aus aber dafür gab es vor allen Dingen im Finale auch dann so Bilder mit denen ich nicht mehr gerechnet hätte das war dann also vor allem das Finale vom Film hat mir echt richtig gut gefallen eigentlich und ich würde einfach sagen wenn man so ein Genre Fan ist so ne, von Katastrophenfilmen kann man hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren weil ich habe es jetzt noch nicht ganz so viele Wirbelsturmfilme gesehen also selbst den Twister zum Beispiel steht Steht ja auch noch auf meiner Watchlist. Aber ähm, trotzdem, ich fand den, also der ist natürlich so ein bisschen trashig und man kann jetzt hingehen und den wirklich komplett auseinanderschrauben. Das ist durchaus möglich, aber wenn man einfach mal Bock hat ne, auf so ein, so, so ein Katastrophending dann äh, kann ich den trotzdem sehr empfehlen. So rein von denen, was mit den, ne, es ist so, eine, so ein ganz typisch amerikanisches Ding äh, spielt doch natürlich ähm, an einer Highschool. Äh, oder ich glaube, es ist, ich, ich kenne mich mit den Schulformen gar nicht so genau aus, aber es ist halt eben auch an einer amerikanischen Schule gerade während des Abschlusses und es ist viel los und es geht natürlich im Kern auch wieder um eine Familie und um einen einen Vater und seine zwei Söhne, von denen er sich so ein bisschen distanziert hat und während des Films finden, finden sie wieder zusammen. Das ist alles. Ja. Ah, recht, alles natürlich sehr Klischee und zweckmäßig, aber die Geschichte fand ich jetzt auch nicht so blöd oder so, also, weil sonst ist ja bei diesen Katastrophenfilmen dann auch oft, ist man oft so, dass die Menschen, also dass die Menschen so einen großen Platz einnehmen, dass dann die Katastrophe gar nicht mehr so viel Platz hat und das ist halt irgendwie alles so blöd ist, dass es einen so wieder aus, dieser, aus diesem Setting rauswirft. Aber ich finde, das war hier halt eben nicht so. Es hat sich alles so ganz gut die Waage gehalten, dass der Film auch so eine durchgehende Atmosphäre hatte, mit der ich gut mitgehen konnte. Und deswegen war es halt für mich ein sehr solider Katastrophenfilm. Äh, deswegen Into the Storm, wenn man mal, also wenn man Bock auf das Genre hat, auf jeden Fall einen Blick wert. Und wie gesagt, so ein bisschen, bisschen overhated in meinen Augen.
1: Wie viel Twister steckt in Oh. Wie heißt jetzt? Into the Storm?
0: Das ist eine Menge, viele Twister. Ähm, okay. Achso, warte, hast du Twister ah, gesehen? Nein, nein, genau, das meinte ah, ich nee. ja. Also, genau, den ah, habe ich noch okay. nicht gesehen. Deswegen, Das kann ich leider gar ah, nicht sagen. Okay. Ich kann okay. nur sagen, es weil gibt da auf Da geht es ja auch
1: so um Stormhunter. Und irgendwie, Twister ist so ein...
0: Ja, geht vielleicht Twitter ist er von, deswegen ja. auch so schlecht bewertet, weil es eine, eine 30 ja, okay. Kopie ist. Das kann auch sein. To be fair,
1: Twister hat auch nur eine 3.1 auf Letterbox. Okay, also, ja, okay. Das ist jetzt auch kein Kultfilm. Doch, witzigerweise finde ich weil, schon
0: so ein bisschen. Also so ein bisschen, so angekultetes ja, so Twister.
1: Bisschen. Ja, gut, stimmt. ja So, so kultig wie äh, Katastrophenfilme halt irgendwie immer so ein bisschen sind. Ja, genau. Ja. Witziger, witzigerweise, demnächst, nächstes Jahr soll ein Sequel zu Twister rauskommen. Das heißt, ja. Twisters unter der Regie von Lee Isaac Chung, der vorher Minari gemacht hat. Ja <lacht> okay, gut, Mit? dann werde ich
0: Twister ja spätestens dann sehen.
1: Ja, ja. Genau, jetzt muss ich kurz gucken, kennt man von den Schauspielern auch irgendjemanden? Nee. Doch, den Nach Namen Daisy Edgar Jones hat man gehört. Twisters, ja.
0: perfekt. Twisters,
1: ja. <lacht> auch so Twisters. Das ist so dieses Aliens.
0: <lacht> ja, ja stimmt. Ähm.
1: Äh. Ja, ja, aber guck dir mal Twister an. Ich finde den cool. Ja, also, ich werde ihn auf jeden, jeden Fall noch gucken.
0: Ich kann auch nicht sagen, wieso ich ihn bis jetzt noch nicht gesehen habe. Einfach die Gelegenheit hat sich noch nicht geboten. Aber äh, der wird auf jeden Fall noch geguckt.
1: Ja. ja manchmal kommen solche Filme halt einfach zurück. <lacht> <lacht> Mega Überleitung zu Sometimes They Come Back. Ein Film von Tom McLaughlin oder McLaughlin, ich weiß nie, wie man das ausspricht. Mc, McLaughlin, McLaughlin, McLaughlin,
0: Mc, den Namen Mc,
1: McLaughlin,
0: McLaughlin, McLaughlin, also ja, McLaughlin. Tom McLaughlin, Tom McLaughlin, Tom McLaughlin, Tom McLaughlin das sind so viele. McLaughlin, Mc, McLaughlin,
1: McLaughlin. L Loken.
0: Hat er wenigstens irgendwas anderes gemacht? Oder ist es der Film von ihm? Ach, das ist, der, hat, der hat einen Jasons-Film gemacht. Jason Lives.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Freitag, Freitag der 13, Teil 6 geht aus sein Konto. Aber wie, und, wie
0: wieso hast du denn den geguckt? Also wie kam es dazu? Äh, das äh, ist eine Stephen-King-Verfilmung. Ja.
1: Das ist eine Stephen-King-Verfilmung. Und äh, Elena, meine Schwester hat so eine irgendwann mal zu Weihnachten so eine Box mit Stephen King Verfilmungen bekommen, weil sie mm. so ein Stephen King Film Fan ist. Ähm, von dem haben wir auch vor, ich glaube, das war vor zwei Folgen, äh, also vor einem halben Jahr, <lacht> <lacht> hab ich, äh, haben wir zusammen Cats Eye gesehen, so ein ähm, so ein Episodenfilm oder wie heißt es so ein wie heißen diese Episodenfilme nochmal professionell? Ähm. Ähm.
0: Ähm, Episodenfilme? Ja,
1: <lacht> äh, ja. Hm. Ach, mein
0: Gott. Vorbereit Kann man lieber probieren, Zeit. das zu googeln, aber ich, ich äh, weiß gerade, wüsste gerade echt gar nichts.
1: Ja. Wie heißen die nochmal? Ja, die haben ähm, so einen. Anthologiefilm so ein oder was? Anthologiefilm, genau, ja, richtig. Ja. So ein Anthologiefilm mit einer Katze und dann der einen ne, äh, super weirden. Story-Mix hatte als Film. Ähm, Sometimes They Come Back ist so ein bisschen geradliniger, insofern halt, dass es kein Anthologiefilm ist, sondern eine komplette Story erzählt. Ja. Ähm, und so eine ganz, ganz klassische Stephen King-Story. So ähm, ein Highschool-Lehrer zieht äh, mit seiner Frau und seinem Sohn zurück in seine Heimatstadt, weil er in Chicago war, das glaube ich, ähm, der Schule verwiesen wurde, weil er angeblich ein Kind geschlagen haben soll. Und jetzt ist er zurück in seine Heimatstadt, was er eigentlich äh, nie machen wollte, weil da ist noch das Trauma, äh, das auf ihn wartet, dass er damals seinen Bruder verloren hat in dieser äh, in einer regenumtosten Nacht, mehr oder weniger, ähm ja so wirklich eine sehr sehr klassische Stephen King sehr sehr, sehr klassisches Stephen King Setup mit sehr sehr klassischen Stephen King Charakteren mhm. Familienvater Englischlehrer Enger äh, Issues und irgendwie was mit einem kleinen amerikanischen äh, Kleinstädtchen und Highschool Setting also eigentlich wirklich ne, das Stephen King Ding überhaupt äh, und es geht darum dass quasi einer nach dem anderen die Schüler in seiner Klasse durch andere Schüler ausgetauscht werden, also quasi die Schüler seiner Klasse werden ermordet, aufgefunden und pf, dann gibt es immer einen neuen Schüler in seiner Klasse und diese Schüler sehen immer so aus wie die Dudes, die damals seinen Bruder erstochen haben. Ah, okay. Also das waren, das waren so, so äh, Teenage Bullies, also so quasi so, ja, dem, also, ähm, man sieht es auf Letterbox auf dem Coverbild auch so, so Typen in Lederjacke, so die Co college Rowdies die, die rauchen und trinken und Leute verprügeln und immer mit den Springmessern unterwegs sind. Und die, ähm, die haben damals ihr, äh, seinen Bruder äh, erstochen, sind aber quasi postwendend direkt vom Zug überfahren worden. Also dementsprechend eigentlich tot, tauchen mhm. dann aber trotzdem in seiner Klasse irgendwie auf und er weiß nicht, so ist das jetzt eine Halluzination oder sind das wirklich wirklich diese Leute, was geht hier vor sich und ähm, ja, das Ganze wird dann irgendwann aufgelöst und artet dann auch so ein bisschen in so einem ja, mehr oder weniger, also eher weniger gruseligen Finale aus. Pff, das hat irgendwie Charme, ist aber auch irgendwie ein bisschen trashy und jetzt auch nicht so gut. Hat ganz nette Practical Effects tatsächlich. Ähm, ganz nice. hat Ja. Aber, also ich fand, äh, fand Cat's Eyes deutlich besser, weil der halt irgendwie wilder war. Der hier, mhm. der hier ist schon gradlinig und pff, einfach irgendwie uninteressant. Ich weiß nicht. Es ist ein, es ist ein solider 90er-Jahre Gruselfilm, Teenager-Gruselfilm. Aber ja, ja, jetzt auch nichts Besonderes. Kann okay. man machen, aber man hat wirklich nichts verpasst, wenn man ihn nicht guckt. Und das nicht mal im schlechten Sinne, Das ist einfach sehr vergessenswert.
0: Okay. Ja, ein, äh, du, du willst einen wilden Film sehen, dann äh, kann ich, ich einen Film dich nur noch mal an einen Film erinnern, den du eh schon auf deiner Watchlist hast. Oh, äh, ja. Auch Haben wir auch im Zuge, oder den hatte ich mitgebracht zu so einem der, der äh, ja, Film- Nachmittage, die ich mit Tim und Flo geschaut habe, wo wir alle einen random Film mitgebracht haben und ich dachte mir, hey, dann ist es doch jetzt mal Zeit für In Fabric. Äh, ich glaube, auf Deutsch heißt er ja das rote Kleid oder so ähm, und es geht halt tatsächlich um ein rotes Kleid und äh, Ach, dieses rote Kleid ähm, ist, äh, mit dem es gar nicht mal so gut Kirschen essen denn äh, es scheint Leute umzubringen, <lacht> äh, so ungefähr so ein bisschen die Prämisse des Films und es ist, was man dazu sagen muss, es ist ein A24-Film, das heißt, es ist nicht unbedingt trashig, sondern einfach ultra abgefuckt und weird und Geil. ja, also es ist glaube ich volle Kanne Film für dich, <lacht> würde ich mal so vermuten von der Machart sehr, sehr cool. Ich finde, das war eigentlich ganz, ganz nice. An sich wirkte das wie ein Film aus den 80 er oder 90ern, aber mit dem, mit dem Kniff, ne, dass das Sounddesign wirklich extrem gut war, weil normalerweise so ältere Filme, mhm. äh, die, also ganz alte Filme, oder was heißt ganz alte, ne? Ich, ich weiß nicht, ich glaube bis zu den 70ern, ähm, oder auch noch in den 80ern stellenweise war das Sounddesign ja wirklich sehr platt, eigentlich immer nur mit einem oder zwei Kanälen. Und in dem Film, also der wirkt halt der Film wirkt an sich, finde ich so, nur er hat halt ein super ausgeprägtes Sounddesign. Also er arbeitet damit auch relativ viel, ist einer, weil normalerweise fällt einem das Sounddesign ja auch immer nicht so krass auf. Also ich meine, ich bin gerade so ein bisschen darauf sensibilisiert, weil ich es halt gerade auch als, als Fach in der Uni habe. Aber das ist auch einer der Filme, wo es mir, glaube ich, auch sonst so irgendwie aufgefallen wäre, dass ist auf jeden Fall... Äh, Ne, durchaus sehr spannende Szenen diesbezüglich gibt. Und ja, es ist halt einfach wirklich sehr, sehr A24-like und es, so also für mich war es stellenweise, warum ich jetzt, also ich muss sagen, das ist auch so, so ein Ding, ich mit dem Film, ich bin mit dem schon an sich warm geworden, aber trotzdem war es halt, hatte ich halt trotzdem immer so eine gewisse Distanz dazu. Ich tue mich mit solchen Filmen halt einfach vor allen Dingen beim ersten Mal schauen eh immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Deswegen, ich fand den soweit äh, ganz nett, ganz solide, aber es ist jetzt halt nicht so, so ist, er war halt crazy, aber es ist jetzt trotzdem nicht so zu 100% mein persönlicher Filmgeschmack. Deswegen meine ich, also bei dir könnte der, glaube ich, wieder sehr ins Schwarze treffen, also wenn der mal irgendwie irgendwo kostenlos im Stream ist, schauen den mal an. Äh, da wirst du, glaube ich, sehr glücklich mit. Was? Ich persönlich, ich fand den halt, ne, ich habe mir jetzt auch nicht umsonst da zum, äh, mitgebracht, weil ich hatte es auch nicht so mega bock, den allein zu gucken. Jetzt in der Gruppe war auch nochmal so, <lacht> ja. noch mal ein bisschen was anderes. Und vor allen Dingen, weil es dann einfach so ein verrückter Film ist und dann ne, ist es irgendwie irgendwie cool. Also so ist der Ver so
1: schwarzhumorig oder ja, was meinst du mit verrückt?
0: Ja einfach boah, schwarzhumorig. Also da würde ich jetzt gefühlt schon wieder so viel vorwegnehmen, aber es passieren halt einfach Sachen, wo du dir okay, denkst, mm -hmm. so, dass die müssen auf einem Bad Trip passiert sein, was da so in okay. zwei, drei Szenen <lacht> abgeht. Wo du denkst, so, was? was zur Hölle passiert hier gerade? Ähm, deswegen, es ist einfach, ich finde einfach, äh, das ist so einfach so, so ein, so ein Schema-F-A24-Film, finde ich. Also okay. alles, was so ein bisschen... <lacht> Was man so diesem, zumindest dem alten A24, ich meine, A24 will ja, fährt ja aktuell auch wieder ein bisschen andere Schienen, aber so dieses, ich meine, alle wissen ja, denke ich, noch, was man unter einem klassischen A24-Film so erwarten kann. Ja. Ja. Genau. Der,
1: das gute alte A24.
0: Ja, nee, die haben ja jetzt wirklich auch offen kommuniziert, ne dass die jetzt irgendwie ähm, mainstreamiger werden wollen. Ähm, das ja. ist, ja, mal sehen, also ich meine, also ich mein natürlich, die haben an sich jetzt so viele Filme gehabt, dass es an sich auch immer mehr Mittelmaß dazugekommen ist. Aber ich hoffe, dass die sich trotzdem ähm, so bei so einer gewissen Linie treu bleiben. Oder die immer noch diese Prestige-Filme dann, sage ich mal, behalten auch in Zukunft. Mal ja. sehen, wo es da so hingeht. Ja,
1: gut. Und ich meine, so Filme wie jetzt Past Lives oder so, die sind ja zumindest auf irgendeiner Ebene schon mainstreamiger
0: als jetzt sowas mhm. wie...
1: Lamp oder jetzt. Das der stimmt.
0: Hier. Also, obwohl, glaube ich, also damit auch gemeint ist, dass sie sich Filmreihen und so an, annehmen wollen.
1: Ah, okay, okay. Hm. Hm.
0: Das war. Hm. Kam da, glaube ich, Star auch so Wars weit
1: Made mit. by A24.
0: Hm. Ja, gut. <lacht> ich glaube, das können hm. sie sich dann noch nicht leisten. Obwohl, okay. wenn die zu Apple gehören, vielleicht. vielleicht.
1: <lacht> Ach ja, stimmt. Ja, vielleicht so ein Everything Everywhere All at Once 2 oder so.
0: Mhm. Genau. <lacht> Hätte ich, also an sich hätte ich da sogar nichts gegen. Kommt halt sehr darauf ja. an, was man da drin erzählen will. Ja. Auch wenn das, ja, das, das also, film so, sie noch so ein bisschen
1: Anspruch behalten, so Mainstream mit Anspruch, oder zumindest mit dem Anspruch, was Gutes abzuliefern, ist ja generell schon mal nicht
0: falsch. Nicht verkehrt, ja. Das stimmt. Nee. Jo, dann äh, war In Fabric der letzte Film für die heutige Ausgabe John Wake vs. Obi-Wan. Joshua, ganz vielen Dank dir äh, für deine Zeit. Danke dir auch für deine Zeit. Jo, sehr gerne. So ist es nämlich. Und so ist es nämlich. Und ja, dann mhm. äh, mal sehen, wann wir uns dann hören, weil, wir können es noch nicht absehen.
1: <lacht> Oder mal äh, hören, wir wann sehen. wir uns dann sehen. Ja, mhm. genau.
0: Mhm. <lacht> Und äh, ja, ganz viel Spaß in äh, Wonka. Ne? So äh, danke. Ach so, ja.
1: Und, nee, äh, na, ja, und äh, Napoleon. Äh, ja, aber wohl, die, mit, wenn die Folge rauskommt, haben wir den ja beide schon gesehen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ah, ja, ja. Ist das kompliziert? Zeiten und Dinge ändern sich. Jo. Na, Wonka okay. mal schauen. Ja. Dann, bis dahin. Dann, bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.